0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Stefan Beize zum Thema Gottes Mitarbeiter, Teil 1. Sie können Sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch zuerst nun die Wortbetrachtung mit Stefan Beitze. Heute wollen wir aus 1. Korinther 3, Vers 9 drei Konzepte betrachten. Dort steht, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Da sind mir drei Konzepte aufgefallen, die der Apostel Paulus in Bezug auf das Wesen und Aktivitäten der Gläubigen zum Ausdruck bringt. Zuerst in diesem Video wollen wir betrachten, wir sind Mitarbeiter Gottes. Dieser erste Ausdruck, dieser Titel, den Apostel Paulus gebraucht, für sich, seine Mitarbeiter und so auch für uns, Gottes Mitarbeiter, da habe ich gedacht, das ist wirklich ein außerordentliches Vorrecht. Ich war wirklich bewegt. Gott nennt uns seine Mitarbeiter. Was für ein Privileg. Aber würde Gott wirklich Mitarbeiter gebrauchen? Natürlich nicht. Er ist allmächtig. Aber trotzdem möchte dieser allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels, der Erde, welcher hoch erhaben, majestätisch, König der Könige, Herr der Herren und heilig ist, uns in seinem Werk gebrauchen. Er will durch uns handeln. Ist uns bewusst, was für ein großes Vorrecht das ist? Gibt es einen Titel, welcher besser ausdrücken könnte, was es heißt, im Dienst des Herrn zu stehen? Es ist wirklich ein gewaltiges Vorrecht. Aber es ist nicht nur ein großes Vorrecht. Wir haben auch eine ganz große Verantwortung damit. Im Kontext dieses Verses zeigt der Apostel Paulus die Fleischlichkeit der Korinther auf, indem sie Streit, hasserfüllte erfüllte Vergleiche und Sektierung eh, unter ihnen zulassen. Bereits im Kapitel 1 steht, eh, stellt der Apostel Paulus diese auf, äh, rührische Haltung in Frage. Vers 12, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ja, dort in Korinth hatten sich verschiedene Gruppen gebildet. Einige rühmten sich, Apollos zu folgen, vielleicht wegen seinem geschliffenen Predigtstil. Andere stellten sich auf die Seite des Petrus, vielleicht weil sie einen Bez Bevorzugten, der die ganze Zeit mit dem Herrn zusammen gewesen war. Wieder andere entschieden sich für den Apostel Paulus, vielleicht weil es er war, der ihn das Evangelium gebracht hatte. Und es gab noch diejenigen, die sich besonders fromm überlegen hielten, indem sie die sogenannte Partei Christi bildeten. Paulus antwortet darauf, ist der Leib Christi gespalten? Und im Kapitel 3 bezeichnet er diejenigen, die so handeln als fleischlich, im Vers 4, im selben Kapitel. Wenn wir im Werk Gottes alle Fleischlichkeit vorlieben, Eifersucht und das Handeln aus Bequemlichkeit oder Konkurrenzdenken beseitigen würden, könnte der Herr viel, viel mehr Frucht durch uns wirken. Und selbst wenn wir das, was wir getan haben, sehen, dass es Frucht gebracht hat, haben wir einfach unsere Pflicht getan und müssen anerkennen, wie der Herr Jesus gesagt hat, <lacht> wir sind unnütze Knechte. Jeder kann und muss Anteil am Werk Gottes haben. Das erklärt der Apostel in den Versen davor ganz einfach. Es gibt welche, die den Samen säen. Es gibt andere, die ihn pflegen, andere, die ihn ernten. Die Logik ist ganz einfach. Wenn der Boden nicht durch Gebet, Freundschaft und die Einladung einer Person zu einem Treffen zum Beispiel vorbereitet wird, wird der Same auf harten Boden fallen und vertrocknen. Wenn dann die Saat, die der Prediger gesät hat, nicht durch das Gebet bewässert wird, geht sie ein. Daher der hat derjenige, der die Früchte erntet, nicht mehr Verdienst als derjenige, der den Boden vorbereitet hat. Oder derjenige, der gepflanzt hat. Letztlich ist es aber Gott selbst, der einem jeden seine Aufgabe zugewiesen hat. Wie es auch im Vers 5 sagt, wie es der Herr jeden gegeben hat. Und doch wäre all unser Tum vergeblich, wenn Gott nicht das Wachstum gegeben hätte. Vers 6 und 7. Also lasst uns mal alles Konkurrenzdenken, Eifersucht beiseite lassen. Intim denken und handeln. Nämlich, unser Ziel ist, die Seelen zu erreichen, das Wachstum der Gläubigen zu fördern oder, besser gesagt, Jünger zu machen. Wir können noch ein wenig ins Detail gehen. Der Vers zeigt uns deutlich, dass Gott uns gebrauchen will. Wenn wir uns nun der Praxis zu den Bereichen, in denen er uns gebrauchen will. Ich fand es sehr passend, da einige Details zu erwähnen. Erstens, Gott benutzt, Sie als Vorbild. Gott möchte sie als Vorbild, als Beispiel für die Herrlichkeit, herrliche Wahrheit benutzen, dass Gott Sünder rettet. Sie werden ein lebendiges Vorbild für Gottes Barmherzigkeit. In 1. Timotheus 1, Vers 16 steht, Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Also wir sehen, dadurch, dass Jesus unser Leben verändert hat, sind wir ein Vorbild für andere. Es gibt einen Grund, warum er dies getan hat, abgesehen natürlich von unserer persönlichen Errettung. Er möchte, dass Sie, ich, ein Vorbild dafür sind, für das, was Gott in einem Leben tun kann. Machen Sie einen Unterschied in Ihrem Leben? Sehen das andere? Aber wir wollen nicht nur ein Vorbild für die Errettung der, der Ungläubigen sein, sondern wir dürfen auch ein Vorbild für die Gläubigen sein. In 1. Timotheus 4, Vers 12, gerade ein wenig weiter, da steht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild in Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Titus 2, Vers 12, 3 und 5 sehen wir etwas Ähnliches. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie sich nicht verleumderisch sein sollten, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männern und ihren Kindern zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also wir sehen, dass ältere Frauen ein Vorbild für die Jüngeren sein sollen. Und da geht es gerade weiter. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen ernst. Unverderbtheit, gesunde, untadeliche Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Also Vorbild. Gott will sie auch als Lehrer gebrauchen oder als einer, der Jünger macht. In Matthäus 18, 19 und 20 wissen wir, was der Herr Jesus uns allen aufgegeben hat. Geht hin und macht zu Jüngern alle. Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber dann geht es weiter. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Also der Apostel Paulus schreibt etwas ganz, ganz Besonderes auch dem Timotheus, äh, 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen das Vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. Dazu könnten wir noch Kolosser 1, 28 erwähnen. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesu darzustellen. Also, wir müssen andere in Jüngerschaft äh, formen. Dazu sind wir berufen. Das hat der Herr Jesus uns gesagt, das sagt der Apostel Paulus. Also wir entdecken wir das Wesentliche des Dienstes des Gläubigen. Er muss Jünger machen. Das beste Beispiel ist uns der Herr Jesus selber. Er hat sich denen genährt, die bereit waren, sich ihm ganz hinzugeben damit sie sich durch die Gemeinschaft mit ihm, seine Gedanken, sein Verhalten und seine Lehren ja, aneignen konnten. Das ist genau das, was der Herr auch in den Seinen sucht. Wir sollten versuchen, Jüngere im Glauben, äh, im Wachstum zu helfen, um ihnen den Charakter und das Bild Christi einzuprägen. Das Ziel ist es, dass jeder Gläubige vollkommen und vollständig vor dem Herrn erscheint. Also Gott möchte uns gebrauchen, um Jünger zu machen. Aber Gott be benutzt uns auch als Zeuge für andere. Ein Zeuge, der sich nicht schämt des Evangeliums, wie es in 1. Timotheus 1, Vers 8 steht. Oder der, der Salmist sagt, ich will von deinen Zeugnissen zeugen und mich vor den Königen nicht schämen. Es muss ein mutiger Zeuge sein. Er hat sich für uns dahin gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu befreien, ein Volk für ihn zu reinigen, das fleißig zu guten Werken sei. Und der Apostel Paulus sagt, solches rede und schärfe ein. Und niemand verachte dich. In Apostelgeschichte sagt es in Kapitel 18, Vers 9, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Diese herrliche Botschaft soll mit aller Macht gepredigt werden, mit aller Freude, mit ganzer Begeisterung und Kühnheit. Wir, wir dürfen die Leute ermahnen, sie Aufforderung, die Erlösung in Jesus Christus anzunehmen. Natürlich, welche Botschaft bringen wir? sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist das Zeugnis von Jesus Christus, nicht unsere Weisheit. Es ist sein Werk. Wir sind Botschafter an Christi so sodass uns Gott immer wieder ermahnt, ja, wir sollen uns versöhnen lassen mit Gott. Das ist unsere Botschaft, die müssen wir weitergeben. Dieses, dieses Zeugnis sollen wir auch in der Familie weitergeben. Als der Garderiner mit Jesus gehen wollte, hat er gesagt, nein, geh, geh nach Hause, geh zu den Deinen und verkündige ihnen, was Großes der Herr an dir getan hat. Also wir sollen da zu Hause anfangen. Es soll auch ein weltweites Zeugnis sein. Wir kennen ja den Ruf des Herrn, geht ihn in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt. Wir sahen auch in, in in dem Leben vom Apostel Paulus, dass er ein Zeuge gewesen ist für alle Orte, überall wo er hinkam. Obwohl wir den Auftrag haben, sind wir nicht immer gehorsam. Wir können dem Vorbild der Jünger folgen und gehorsame Zeugen sein. Als ihnen verboten wurde, von Jesus zu reden, da haben sie gesagt, ja, wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Es gibt natürlich viele vermeintliche Gründe, kein Zeugnis abzulegen. Geschäftigkeit, Eile, Müdigkeit, Widerstand, Scham, Spott, Verfolgung, auch dringende Aufgaben. Vielleicht sind wir alleine daran, dabei. Aber nichts sollte uns davon abhalten, dieses dringende Gebot zu befolgen. Es muss auch ein ständiges Zeugnis sein. Ja, wir müssen immer wieder von dem reden, was wir gehört haben. Lass uns die Gelegenheit ergreifen. Lass uns konkret auch dafür beten, dass der Herr uns Gelegenheiten gibt und dass wir dann den Mut haben, das wunderbare Evangelium Jesu Christi zu predigen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir dazu geisterfüllt sind. Der Jesus hatte gesagt, wenn der Beistand kommen würde, der Heilige Geist kommen würde, den der Vater senden würde, dann würde dieser Geist der Wahrheit von dem Zeugen, was er gehört hat. Also er nimmt von dem Herrn Jesus und gibt es weiter. Deshalb müssen wir eine ganz innige Verbindung mit dem Herrn Jesus pflegen. Denn dann kann der Heilige Geist durch uns wirken, dann ist es Gottes Wort, welches wir dann im Fülle weitergeben können. Natürlich muss es ein Zeuge sein, der wirklich an den glaubt, was wir predigen. Der Apostel Paulus hatte gesagt, ich glaube, darum rede ich. Ich glaube, ich habe es richtig erfahren und das möchte ich einfach weitergeben. Einmal traf ein chinesischer Pastor einen jungen Mann, der sich vor kurzem bekehrt hatte. Er fragte ihn, wie lange bist du schon gläubig? Der neue Bekehrte antwortete, drei Monate. Der Pastor fragte ihn weiter, wie viele Menschen hast du in dieser Zeit schon für Jesus gewonnen? Der Junge antwortete, ich bin doch nur ein Anfänger und habe erst gestern ein neues Testament bekommen. Der Pastor fragte, fragte weiter, wann fängt eine Kerze an zu leuchten? Wenn sie schon halb abgebrannt ist? Der junge Mann antwortete, nein, nein, sondern vom Moment an, in dem äh, sie angezündet wird. In Anwendung dieser Lektion machte sich dieser Junge Gläubige an die Arbeit und innerhalb von sechs Monaten hatte er mehrere seiner Freunde und Nachbarn für Jesus gewonnen. Wie lange sind sie schon gläubig? Lassen Sie sich von Gott gebrauchen. Aber Gott möchte noch mehr von uns Mitarbeitern. Er möchte, dass wir ihn dienen. Es gibt unzählige Aufgaben im Reich des Herrn. Unter anderem Könnten wir erwähnen, das Gebet, der Besuchsdienst, Pflege der Versammlungshauses, Gottesdienst. Einmal hörte ich eine Geschichte von einem Mann, äh, ein, ein Schwarzer in den USA, der in einem Telefon war und am Telefonieren war und ein anderer hörte von draußen zu. Äh, der Schwarze fragte, hallo Frau Rivera, sind Sie es? Ja. Brauchen Sie einen Chauffeur? Offenbar lautet die Antwort, nein. Er fragt weiter, sind Sie denn mit Ihrem Fahrer vollkommen zufrieden? Wieder sah es aus, wie wenn die Antwort, ja, lautete. In Ordnung, Madame, möge es Ihnen gut gehen. Als aus der Kabine kam, fragte der Mann, der da gerade daneben gesessen war, äh, nun, Sie haben wahrscheinlich den Job nicht bekommen, oder? Der Mann antwortete, oh, ich habe nicht versucht, einen Job zu bekommen. Ich wollte nur wissen, ob mein Arbeitgeber mit meiner Leistung zufrieden war. So sollten wir uns oft fragen, ob der Herr mit unserem Dienst, den wir leisten, zufrieden ist. Wenn wir natürlich überhaupt tun. Aber wir haben so ein großes Vorrecht, Gottes Mitarbeiter zu sein. Dann haben wir natürlich auch eine ganz große Verantwortung. wir könnten uns da an den Apostel Paulus, Apostel Petrus wenden, Apollos. Sie waren solche Mitarbeiter Gottes. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 9: Ihr habt euch von Gott äh, oder von den Abgöttern zu Gott bekehrt, um zu dienen dem wahren und lebendigen Gott. Also wir haben als Gläubige einen Auftrag. Wir haben zu dienen. Und wer nicht dient, was wurde er dann erlöst? Natürlich, er kommt in den Himmel, aber wir verlieren gerade die Aufgabe, die für uns bestimmt ist. Das Ziel des Lebens, jeden Gläubiges, besteht darin, den Herrn zu dienen. Es darf keine untätigen Arbeiter geben. Aber wie zur Zeit Jesu gibt es auch heute nur wenige Arbeiter, die sich in die Ernte berufen lassen. Wenn der Herr Jesus heute zurückkäme, würde er sie aktiv im Dienst finden? Deshalb heißt es so, so schön in 1. Korinther 4, 1 und 2. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. In Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ja, werden wir treu erfunden in den Diensten, den wir tun? Es hängt natürlich damit zusammen, wie wert uns Jesus, sein Werk, uns ist. Wenn wir Jesus ganz groß sehen, das, was er für uns getan hat, sehr wertschätzen, dann werden wir natürlich dazu neigen, uns dafür zu interessieren, was er möchte. Hingegen, wenn uns die Person so ziemlich egal ist, werden wir uns auch nicht groß für sie einsetzen. Nun, es gibt eine große Realität. Wenn man nicht dient, ist man eine Last für andere. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann und seiner Frau. Die fuhren auf diese Tandem, diese zweisitzigen Fahrräder. Der Mann saß vorne, der Weg führte erst ganz sacht und dann ging es einen Hügel auf. Der Mann tritt da gewaltig in die Pedale. Doch je, je näher er der den Gipfel kam, desto schwieriger und langsamer wurde es. Endlich erreichten sie da die Anhöhe und der Mann stieg vom Fahrer, voll Schweißgebadet und mit einem Seufzer rief er aus, endlich sind wir hier oben. Darauf antwortete seine Frau, ohne mit der Wimper zu zucken, und das, obwohl ich die ganze Zeit gebremst habe. Ja, wissen Sie, dies ist eine große Realität in den Gemeinden. Es gibt Menschen, die mit voller Hingabe bei der Sache sind. Aber es gibt leider auch sehr viele. Es gibt andere, die nichts anderes tun, als zu bremsen. Sie bewirken nicht nur nichts, sondern verlangsamen genau aus diesem Grund die Arbeiter. Also, wir sind Gottes Mitarbeiter. Sehen wir dieses große Vorrecht, aber auch die große Verantwortung, die wir haben? Möge uns der Herr dazu bringen, dass wir uns da wirklich mit hineinbringen lassen. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion: Joscha Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright, Missionswerk Mitternachtsruf, alle Rechte vorbehalten.